0: Bonjour Mesdames et Messieurs, euh, merci beaucoup à Vivagora de la très aimable invitation, merci au Conseil Régional d'Île-de-France -de, de... de soutenir ces initiatives si précieuses menées par Vivagora. Euh, je voudrais euh, vous parler de l'innovation à l'époque des technologies transformationnelles, Sachant que ce que je vais ici appeler technologie transformationnelle, c'est ce qu'on appelle les biotechnologies ou les nanotechnologies, par exemple, ce sont les technologies transformationnelles, mais je vais vous proposer de considérer une troisième technologie transformationnelle, qui est la technologie des réseaux sociaux, ou de ce que j'appellerai, je l'expliquerai sur ce point, la transindividuation. Avant d'entrer dans ce sujet, euh, je voudrais juste essayer de rappeler ce que c'est que l'innovation, puisque notre thème, c'est innovation et la démocratie. L'innovation, c'est un concept qui est en fait apparu il n'y a pas très longtemps. C'est une réalité historique qui est apparue il y a environ deux siècles, mais qui a été déclarée et définie comme innovation finalement depuis peu de temps, depuis quelques dizaines d'années, surtout par des historiens, des économistes, des, des penseurs du développement technologique. L'innovation dans sa réalité historique, avant même d'être pensée comme telle, c'est ce qui, est, qui se met en place, disons, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe du siècle, avec la société industrielle. C'est ce qui correspond à un changement d'organisation sociale radicale, à une société qui va reposer sur le changement structurel, justement, et, et à l'abandon d'une société classique qui, elle, reposait sur la stabilité. Et cette transformation est rendue possible par un rapprochement tout à fait nouveau, incommensurable, dans sa nouveauté d'ailleurs, entre la science et la technique à travers l'industrie. L'industrie qui est elle-même un nouveau dispositif économique d'investissement. Et un type d'investissement dans ce que précisément, après coup, on appellera l'innovation. C'est-à-dire une prise de risque en vue de transformer une réalité euh, sociale, une réalité physique, une réalité euh, commerciale, etc. Euh, à travers la proposition de nouvelles euh, possibilités offertes par l'innovation industrielle. Autrement dit, l'innovation, c'est ce qui désigne l'apparition d'un processus de transformation accélérée de la société. Avant d'autres Je dis des banalités, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut les rappeler. Et rappeler que, par ailleurs, cette transformation accélérée de la société, qui devient la norme de cette société, ce qu'on appelle la société moderne, société moderne industrielle, eh bien, c'est ce qui renverse un modèle d'organisation sociale qui était fondé, lui, sur la conservation de la société, sur la conservation des structures de cette société, ce qui va d'ailleurs aboutir, au XIXe siècle, à un conflit entre ce qu'on appellera les progressistes, ceux qui sont pour l'innovation, et ceux qu'on appellera les conservateurs ou les réactionnaires qui sont pour le maintien d'un système archaïque, ou considéré comme tel. Je note au passage, d'ailleurs, qu'au XIXe siècle, les progressistes, les gens du progrès, sont considérés comme les gens de la gauche, et les réactionnaires comme les gens de la droite. Je dis qu'ils sont considérés comme, pas forcément qu'ils sont, cela, hein bien entendu. Quant à nous, nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, nous sommes en train de vivre ça a commencé à la fin du XXe siècle, une crise du progrès. Une crise du progrès très grande, où, comme on l'a souvent dit, le signe du progrès s'est renversé. Deux signes positifs, progrès social, progrès technique, progrès de l'éducation, etc., progrès de l'humanité, il est devenu, il tente à devenir un signe négatif. C'est-à-dire que le progrès, qui n'est donc plus appelé le progrès, mais l'innovation, apparaît comme un danger. Par exemple, les innovations euh, dans le domaine énergétique, dans le domaine euh, des télécommunications, euh, par exemple, peuvent créer de l'addiction à la télécommunication, euh, peuvent fragiliser, menacer, voire détruire des structures sociales, des individus, des pays entiers, des régions. Il en va ainsi pour toutes sortes de raisons très complexe. dont évidemment je n'aurais pas du tout l'ambition de parler aujourd'hui en détail. Je vais être obligé de en un peu de temps de caricaturer un petit peu une situation essentiellement pour ouvrir une discussion. Et il en a ainsi, bien entendu du fait d'abord d'une accélération extraordinaire du, du développement, de l'innovation. Et cette accélération extraordinaire fait qu'il y a il, le temps de la réappropriation par la société n'est plus là aujourd'hui pour euh, que se produise ce que L'historien Bertrand Gilles, qui est un des grands penseurs de ces questions, appelait un processus d'ajustement. Bertrand Gilles a montré dans sa théorie exposée dans les Prolégomènes sur les techniques publiées dans la Pléiade que, au XIXe siècle, avec l'apparition de l'innovation industrielle, se pose un problème qu'il appelle de désajustement. La technique a une tendance à se transformer toujours de plus en plus vite, surtout quand elle est devenue la technologie, parce que la technologie, c'est la technique industrielle, c'est-à-dire c'est la technique qui embarque des formalismes scientifiques et qui conquiert un dynamisme extraordinaire. Si j'en avais le temps, vous parlerais par exemple de la boucle de développement de la machine à vapeur, j'ai pas le temps. Ce dynamisme extraordinaire provoque des conflits. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a appelé, le 19e siècle, merci beaucoup, le siècle des révolutions. Ces révolutions sont des traductions historiques de ces conflits. Ces conflits sont dynamiques. Ils sont aussi euh, parfois mortifères et destructeurs, mais ils sont une dynamique dont un euh, des premiers grands penseurs, d'ailleurs, s'appelle Napoléon Ier. Napoléon qui invente une forme d'État en créant euh, l'école des ponts et chaussées, en créant toutes sortes de dispositifs de ce type, et en créant euh, des structures, des institutions, je à une question que vous avez soulevée tout à l'heure à très juste titre, qui vont réguler le conflit. Qui vont réguler le conflit entre le système technique se développant à travers l'industrie et les autres systèmes sociaux. Autres systèmes qu'on pourrait... dont il faut faire une liste, je n'en ai pas le temps. Cette régulation des conflits, elle va se traduire, se faire à travers des modalités de démocratie industrielle. La démocratie étant peut-être pas le fort de Napoléon, d'ailleurs, mais disons de ce qui va se mettre en place progressivement au cours des années. -là, comme ce qu'on va appeler des démocraties modernes industrielle. Et où on va essayer de faire en sorte qu'en effet, même si euh, tout ça va se faire dans, souvent, le développement de la science en particulier au XXIe va se faire souvent une certaine opacité, voire une très grande opacité, néanmoins le but de l'organisation étatique c'est bien de faire en sorte qu'il y ait débat sur cette évolution. Et que ça, ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la démocratie. Où il ne s'agit pas simplement d'adapter la société tout. Société au devenir industriel. Non, il s'agit de lui faire adopter ce devenir industriel. C'est pas du tout la même chose, s'adapter à quelque chose ou adopter quelque chose. S'adapter à quelque chose, c'est subir la chose. On s'adapte, par exemple, il y a des gens qui se sont adaptés au nazisme ou à Vichy. On s'adapte. Et puis il y a des gens qui ne s'adaptent pas, mais qui adoptent une attitude face une... à enfin, une réalité. J'ai dit nazisme ou mais j'aurais pu dire que c'est beaucoup plus positif. L'adoption, c'est une appropriation, c'est une individuation. J'emploie un mot que je vais développer tout à l'heure, qui euh, va permettre d'être transformé par ce qu'on adopte, mais en retour de transformer soi-même ce qu'on adopte. Le désajustement, est-ce qu'il va être géré par différentes formes d'organisation sociale, de démocraties industrielles, à travers le temps j'ai parlé de Napoléon en commençant, ça n'était pas vraiment une démocratie, je pourrais parler de Jules Ferry, je pourrais parler de Keynes, qui est un penseur économique de ces questions, et qui va être un régulationniste, bref. Tout à coup, enfin pas tout à coup, mais il y a maintenant une cinquantaine, pas une cinquantaine, d'années, quarantaine d'années, un processus apparaît, fin des Trente Glorieuses, crise énergétique, dont j'aurais bien aimé qu'on parle avec total et crise énergétique qui apparaît dans les années 70, à un moment où tout à coup, l'État paraît discrédité. C'est ce qui va se manifester à travers ce qu'on appellera la révolution conservatrice. Par quoi est-il discrédité, cet État Par toutes sortes de réalités. Y compris le fait qu'une certaine rente pétrolière exploitée par l'Occident, tout à coup, est remise en question par les pays producteurs, l'OPEF, etc. Ça, c'est une réalité. Mais je dirais que la réalité plus méta-économique et méta-politique, a la méta-géopolitique, c'est la réalité que ce que Paul Valéry, finalement, dès 1919, avait identifié sous le nom de mortalité des civilisations comme étant l'exportation des technologies de domination de l'Occident à toute la planète et les conséquences que ça aura inéluctablement sur la perte du privilège de cet Occident. Ce que l'on peut voir comme une horreur où la civilisation occidentale serait menacée et ce qu'on peut voir aussi comme la nécessité d'une transformation de toute la planète et non pas simplement de ce que Valéry appelait le petit cap européen. Cela étant, cette transformation-là, qui se traduit à ce moment-là par une concurrence extraordinairement vive, qui est en train d'apparaître, entre, disons, les grandes sociétés industrielles traditionnelles, si je puis dire, Europe, États-Unis principalement, et d'autre part, les nouveaux entrants qui se manifestent à l'époque simplement d'abord comme détenteurs de ressources premières, et disant, maintenant nous les contrôlons, ces ressources, ça n'est plus vous qui les exploitez comme vous l'entendez, question du colonialisme, du néocolonialisme, etc. Eh bien, euh, ça se transforme finalement, en une guerre économique qu'on appelle le développement du néolibéralisme, une désuétude de l'État, ce qu'on appelle la fin de l'État-providence, et finalement une soumission euh, du développement euh, planétaire technologique à de nouveaux critères qui sont plus du tout la régulation du désajustement, mais la guerre de tous contre tous. Une guerre de tous contre tous, je vais extrêmement vite, pardonnez-moi, qui conduira au 11 septembre 2001. Et un certain nombre d'événements qui se produisent derrière, d'ailleurs en France, en ce moment même, tout à fait intéressant à analyser. J'aimerais beaucoup en parler avec vous, mais nous n'en avons pas le temps. Cela étant, ça c'est un premier oui. élément de nouveauté qui s'est en fait déclaré dans les années 70. À la fin des années 90, un deuxième élément de nouveauté apparaît, très important. Il s'appelle Internet. Et plus simplement Internet, mais il y a démocratisation -dire de l'accès à des technologies de communication qui étaient jusqu'alors réservées à des professionnels à des pouvoirs comme le Conseil régional de France, l'État français, l'ONU, etc. De nouvelles formes de technologies se déploient qui sont les technologies de communication mais qui sont aussi des mutations très importantes qui se produisent annoncées dès les années 50 d'ailleurs comme technologies transformationnelles nanotechnologies biotechnologie. Ces technologies transformationnelles, je parlerai d'abord de ces technologies physiques et biologiques, je reviendrai après sur les réseaux de communication. Ces technologies transformationnelles, on les appelle transformationnelles dans la mesure où tout à coup elles rendent transformables ce qui était considéré comme non transformable auparavant. Par exemple, on peut nanostructurer de la matière et créer des nanomatériaux qui n'existaient pas dans la nature, créer des agencements atomiques totalement inconnus auparavant. On peut créer des séquences. Euh, moléculaire hein, d'organismes vivants non existants auparavant, ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, etc., etc. On peut développer des thérapies génétiques, comme vous le savez, toutes sortes de choses. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que tout à coup, ça constitue sur ce qui concerne le plancher des vaches de la modernité, un tremblement de terre. La modernité s'est développée depuis la fin du XVIIIe siècle, essentiellement à travers l'industrie, sur une base qui semblait stable. On considérait que tout pouvait bouger, mais pas le plancher des vaches. Et ça, c'était stable. On savait où on habitait, on avait un, un fond de stabilité, sur ce fond d'instabilité énorme qui était devenu l'industrialisation, la transformation permanente de la société, il restait des choses stables, la matière et le vivant. Et tout à coup, à partir des années 50-60, s'annonce la possibilité que tout ça devienne aussi instable. Non seulement les structures sociales, non seulement la structure psychique, non seulement les structures économiques, etc., mais les structures de la matière inerte et de la matière vivante deviennent elles-mêmes instables. Et ça apparaît au moment où la société commence à ne plus supporter les possibilités de transformation que constitue déjà la société industrielle. Car la société industrielle, à la fin du 19 e siècle, rencontre d'énormes problèmes. Le développement de la technologie euh, de production, par exemple, ça n'est pas ce qui produit moins de travail et plus de loisirs, c'est ce qui produit plus de chômage. Les médicaments dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, les antibiotiques, c'est ce qui produit des organismes résistants aux antibiotiques. C'est-à-dire une limite des antibiotiques et un affaiblissement des systèmes immunitaires. Bref, on voit commencer à apparaître des contradictions au système technologique industriel telles que nous l'avons connu jusqu'à maintenant. Contradictions qui ont été d'ailleurs énoncées par René Passet il y a entend sous le nom de passage aux limites du système d'éclos industriel Nous vivons un passage aux limites au sens que ce terme a dans la théorie des systèmes, c'est-à-dire que ce sont les bases mêmes du système qui sont remises en question par le développement du système, autrement dit le système s'auto-détruit. C'est au moment où ces processus apparaissent que les technologies transformationnelles apparaissent aussi comme étant pour certains les tenants de leur développement, les solutions de ces problèmes. C'était le cas, par exemple, d'un article paru dans Le Monde il y a deux ou trois semaines sur les OGM, disant c'est ça le, 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 la résolution de ces contradictions. Pour d'autres, au contraire, ce qui va incroyablement aggraver ces problèmes, il va les, les démultiplier en les, en les poussant à un facteur 2, 3, 4, 10, etc.
1: Et en effet,
0: ceci se développe, on en a parlé ce matin, dans un contexte de crise de confiance extrêmement important. C'est dans cette crise de confiance qu'apparaît la nécessité du débat participatif de la démocratie participative, on appelle ça comme ça, de ce genre de travail que nous faisons ce matin même. Ce que je crois, et ça va être la deuxième partie de mon développement, ce que je crois c'est que ceci se produit au moment où en fait c'est le système industriel qui s'est défini au début du 19e siècle, puis redéfini et confirmé au début du 20e siècle, qui est entré profondément en crise. Je ne dis pas du tout que le système industriel doit être dépassé en tant qu'industriel. Moi, je fais partie, par saint dont je suis le président, de ceux qui croient que nous sommes dans une société résolument industrielle qui sera de plus en plus industrielle. Et que notre ennemi, ça n'est pas l'industrie, c'est la bêtise de l'industrie, ce qui est beaucoup plus compliqué. La société dans laquelle nous vivons va mal parce qu'elle ne supporte plus l'organisation de la société fondée sur l'opposition entre les producteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre, les experts d'un côté, ceux qui subissent la décision des experts de l'autre, etc. Cette société ne peut plus fonctionner comme ça. Cette société a été inventée en deux moments. Un premier moment qui était le 19e siècle, l'invention du producteur industriel, conduisant d'ailleurs à la prolétarisation de ce producteur, c'est-à-dire un producteur qui de moins en moins est impliqué dans ce qu'il produit, qui de plus en plus subit cela, qui donc se démotive, c'est ce que dans les années 50-60 on a commencé à critiquer comme étant la démotivation du travail en miettes, qui a atteint d'abord les producteurs manuels, puis ensuite les techniciens, maintenant le top management, parce que vous le savez bien, si vous avez des responsabilités de haut niveau dans les grandes entreprises, la démotivation du top management est un gros problème. Gros problème. les stock options, ça ne suffit pas à motiver les gens. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont une éthique, qui ne se contentent pas de ramasser quelques millions d'euros au moment où ils s'en vont en laissant les autres dans la panade. Il faut reconstruire du désir. Le désir a été détruit par l'organisation qui oppose la production à la consommation. C'est ce dont nous vivons aujourd'hui l'expérience. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit C'est parce que l'organisation de la consommation, c'est l'organisation de la destruction de ce que l'on consomme. Et l'objet de la destruction, c'est l'objet de la pulsion. Le désir ne détruit pas ces objets, le désir protège ces objets, il entretient ces objets, il les cultive. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de constater que nous sommes une société qui repose sur la destruction. Et nous nous disons par ailleurs, la société elle-même est en train de s'auto-détruire. Ça, ça s'est produit à partir surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, lorsque, si j'avais eu le temps, je vous aurais cité Advertising Age, 1951, un article très intéressant, qui dit, aujourd'hui, notre problème, ce n'est plus de produire, c'est de vendre. Nous, les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons 40% d'excédent de production. Nous nous retrouvons exposés à nouveau à une menace de crise économique que nous sommes maintenant, au début du XXIe siècle, en train de vivre. Je me permets de vous le signaler en passant, je reviens des années 50, à une crise économique qui risque de conduire à une surproduction, à une impossibilité de découler les produits et donc de nous ramener à ce qui était la crise des années 30. Donc, il faut développer une nouvelle technique, cette technique s'appelle le marketing. Et en fait, c'est ça qui va se développer euh, et qui va se combiner dans les années 70 avec la crise énergétique et un certain nombre d'autres éléments pour finalement aboutir à liquidation de l'État. En particulier l'État providence qui s'est inventé d'ailleurs pour une partie aux États-Unis avec, avec la réaction keynésienne de la régulation de la crise des années 30. À ce moment-là, ce qui va gérer le désajustement ça n'est plus l'État, ce n'est pas non plus l'ONU ou la Commission européenne, ce n'est pas ce qu'on appelle la supranationalité, c'est le marketing. C'est le marketing qui va consister à prendre en charge l'agencement entre le système technique et son développement et les autres systèmes, la famille, l'école, euh, les pays, les économies, les droits, etc. Et le marketing va, y compris en pratiquant ce qu'on appelle les débats citoyens, les conférences citoyennes, parce qu'après tout, tout est bon à prendre par le marketing, va s'occuper lui-même de socialiser tout ça en court-circuitant l'État. Ceci passant par ailleurs par une crise du modèle étatique tout à fait évidente, y compris, et beaucoup vont en dire, une irresponsabilité des syndicats, une irresponsabilité des fonctionnaires de la fonction publique, etc. Tout cela est le, le fruit, le fruit un peu empoisonné, d'une irresponsabilité généralisée, mais cette irresponsabilité, c'est le principe même de la consommation. Un consommateur est un irresponsable. Consommer, tant et plus, Bernard de Mondeville. Voilà, c'est ça qui est le, 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 le mot d'ordre de cette société, enfin accompli à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Mais en même temps, ce mot d'ordre produit beaucoup de tristesse, beaucoup de dégoût, parfois même de la révolte, y compris de la révolte terroriste. Et nous y sommes tous exposés, quand nous avons des enfants. Et un grand problème qu'on appelle par exemple attention, déficit, disorder, qu'on appelle difficulté des relations intergénérationnelles, prescription des comportements des enfants, des parents par les enfants, renversement de tous les ordres sociaux, etc. Au moment où toute cette société se déploie avec tous les problèmes qu'elle l'expo, et les angoisses qui font qu'on vote Sarkozy il y a 9 mois, on vote contre Sarkozy neuf mois après, et donc une labilité de l'opinion publique qui est devenue en fait moins une opinion publique qu'une audience, produite par des médias de masse, et qui n'a plus d'opinion. Parce que l'opinion, c'est structurel, c'est intelligent. L'audience, c'est massif, c'est grégaire. Au moment où tout cela se développe, se développent aussi des technologies transformationnelles d'un autre genre, qui sont les technologies transformationnelles du social, les technologies des réseaux sociaux, les technologies Internet. Les technologies qui donnent Wikipédia, qui donnent le logiciel libre, qui donnent toutes sortes de technologies relationnelles, comme les appellent Jeremy Rifkin, et qui rendent possible l'apparition de ce que j'appelle moi-même une économie de la contribution, une culture de la contribution, où les acteurs du fait économique total ne sont plus ou des producteurs ou des consommateurs, mais toujours déjà les deux. Et en fait, il n'y a plus ni producteurs ni consommateurs, mais des contributeurs, qui sont dans une nouvelle économie de la coopération à l'intérieur de laquelle d'ailleurs renaît une figure que j'appelle la figure de l'amateur. Dans les réunions qu'organise Givagora, que nous nous organisons à Ars aussi, nous voyons beaucoup de ces amateurs, qui sont tout simplement des citoyens. Un, un citoyen, c'est un amateur de politique. Mais les amateurs, nous, voyons, les, nous les voyons renaître, par exemple, il y avait un bel article hier de Bernard Legendre dans Le Monde sur Wikipédia, à travers des dispositifs technologiques qui se sont appropriés par ces ces gens, et qui développe tout à coup des dispositifs que personne n'avait prévus. Aucun industriel de télécommunications de l'informatique n'avait imaginé Wikipédia. Aucun industriel de l'informatique n'avait imaginé Open Source et Linux. Mais ça s'est développé tout seul parce que la société le désire. Et parce que par ailleurs la technologie le rend possible. Il y a des possibilités de satisfaire ce désir formidable qui s'annonce dans la société qui est un désir de la sublimation et non pas de la consommation
1: un désir de la
0: construction et non pas un désir de la destruction. Ça, c'est l'apparition de la troisième technologie transformationnelle, la technologie de transformation de la société par elle-même. Bien entendu, cette technologie est comme toutes les technologies, ce que j'appellerais une pharmacologie. Je ne le prendrai pas au sens de la chimie, parce que la pharmacologie, c'est la chimiothérapie on la connaît, mais la pharmacologie, au sens de Platon, c'est beaucoup plus vaste que ça. La pharmacologie, chez Platon, c'est ce qui dé, désigne le caractère ambigu de toute technique. Une technique peut servir à entretenir la vie ou à détruire la vie. Par exemple, avec une fourche ou une faux, vous pouvez entretenir la vie, développer la vie, et en même temps, vous pouvez assassiner vos voisins. Avec, avec un marteau, vous pouvez construire ou détruire. Avec l'écriture, vous pouvez manipuler les esprits, les mettre sous contrôle, et vous pouvez aussi les libérer. C'est tout le débat de Luther sur le centre de l'imprimerie, protestant. Avec les technologies transformationnelles des réseaux sociaux, les technologies relationnelles, vous pouvez totalement aliéner les gens avec les cookies, les pister, faire une traçabilité, les enfermer dans les comportements des, du user profiling et en faire des nouveaux types de troupeaux, des troupeaux mieux, mieux spécifiés, mieux contrôlés. Mais vous pouvez aussi développer un nouveau mode de transindividuation. Qu'est-ce que c'est que la transindividuation Je, je vais vers la la transindividuation, ben c'est ce, ce que nous essayons de faire en ce moment même dans cette conférence de Vivacora. La transindividuation, c'est ce, ce qui nous permet, premièrement, de nous individuer chacun psychiquement. S'individuer, c'est un terme qui vient, c'est un vieux terme de la philosophie, mais qui a été réinventé par Gilbert Simondon, redéfini par Gilbert Simondon, c'est devenir ce que nous sommes. Nous individuer, c'est nous transformer, précisément. C'est devenir ce que nous sommes. Parce que moi, je suis par exemple Stigler, j'ai 56 ans, donc j'espère que j'ai encore au moins une petite vingtaine d'années à vivre, la moyenne vous je permet, j'espère. J'espère devenir beaucoup, j'espère que je ne suis pas fini déjà à 56 ans. Et en principe, jusqu'à 90 ans, on est jusqu'à une heure avant de mourir, on peut encore se transformer, tout est possible. On peut d'ailleurs s'avérer être une crapule jusqu dernier moment. C'est ce que dit Aristote à propos de Socrate. Il dit, tant que Socrate n'est pas mort, on ne sait pas qui il était. Alors, nous nous individuons psychiquement. Mais pour nous individuer psychiquement, nom dit, nous devons nous individuer collectivement. Socrate n'est Socrate que parce qu'il est philosophe, et il est philosophe, c'est-à-dire qu'il s'individue avec d'autres philosophes. Il débat avec d'autres philosophes, travers la dialectique, etc. Et, et, et quand je suis maman, je m'individue à travers mon enfant. Quand je suis un prof, je m'individue à travers les mots que j'élève, etc., etc., quand je suis total, je m'individue en fournissant des de de hydrocarbures à des gens qui font du CO2, c'est ça tout le problème, etc. Mais nous nous co-individuons, et dans cette co-individuation, nous, nous cherchons à nous co-individuer de manière responsable. Nous ne produisons pas que du CO2, nous produisons beaucoup d'autres choses. Du CO2 ou Cette co-individuation, c'est ce qu'en ce moment est en train de se produire, mais en ce moment-là, nous sommes en train de nous co-individuer, je ne sais pas combien nous sommes, une cinquantaine de personnes. Et chacun d'entre nous, en ce moment, s'individue différemment. Nous nous co-individuons, nous allons peut-être avoir le temps d'un débat, euh, nous allons échanger, nous allons nous individuer ensemble, nous ne sommes pas encore à la trans-individuation. La trans-individuation, Simonon dit, ça n'est pas simplement la co-individuation, le fait que nous nous individuons ensemble chacun différemment, c'est le fait qu'à un moment donné, nous nous individuons en groupe, véritablement, c'est-à-dire que nous allons, par exemple, nous dire à la fin de telle journée oui, nous avons appris ça ensemble. Nous sommes tombés à peu près d'accord sur ça. Ou bien, tel groupe est d'accord avec ça, tel autre groupe est d'accord avec une autre thèse, qui est une antithèse. Et finalement, nous avons acquis la possibilité de cartographier des différents, des points de vue différents. Mais nous avons produit de l'opinion, et pas simplement des avis comme ça. Cette production-là, c'est un processus de transindividuation. À la fin de cette journée, si nous avons réussi à, des, à produire des, des jugements collectifs, nous, sommes, nous serons arrivés à produire des formes de décisions collectives qui produisent de l'opinion, des capacités de jugement. C'est-à-dire d'action, car pour pouvoir agir, il faut prendre des décisions. C'est très important. Alors, ce que je crois, je vais vraiment venir vers la conclusion maintenant, c'est que... Euh, la production de la transindividuation est toujours techniquement ou technologiquement conditionnée. Par exemple, en Grèce ancienne, il y a quelque chose qui apparaît tout à coup, c'est l'écriture alphabétique qui rend possible une technique de transindividuation, la nouveauté qui s'appelle la citoyenneté. Dans la société chamanique, il y a aussi des techniques de transindividuation qui passent par des rituels, etc. Mais ce n'est pas l'écriture, ce sont d'autres choses. À l'époque d'Internet, on se trans plus simplement par les On se trans à travers cette technologie relationnelle, bidirectionnelle, rendue possible par ce qu'on appelle le protocole IP, Internet Protocol. Et là se développent ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Facebook, par exemple, dont beaucoup de gens qui en sont membres disent c'est d'une grande pauvreté, mais qui rassemble 67 millions de membres aujourd'hui, et qui est en train de créer des dispositifs. Google qui crée les Google Groups, etc., euh, toutes sortes de dispositifs qui se développent essentiellement aux États-Unis et que les Européens regardent comme les vaches regardent passer les trains, sans aucune politique, sans aucune là-dessus. sans aucune stratégie. On nous parle encore de société de l'information. La société de l'information, c'est dans les années 90. Aujourd'hui, on n'est plus dans la société de l'information. On est dans la société de la transindividuation. Avec des groupes de 67 millions de personnes contrôlés par des réseaux, 67 millions de personnes, c'est la population de la France. Et des capacités de produire des comportements d'un nouveau genre. Pour nous ici, et là quand je dis nous, c'est vive à l'horaire ça ne se particulier, notre problème c'est de discuter, de débattre sur les technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de la pharmacie, les neurotechnologies, etc. Mais c'est aussi de débattre sur les technologies du débat lui-même. Il est absolument fondamental que nous fassions du lobbying pour que, enfin, se développe une politique des technologies de débat. Lorsque Luther a réussi son coup extraordinaire, qui est à l'origine du capitalisme, si on en croit Max Weber, de dire « ça suffit, cette organisation, monopolisée par le Vatican, qui contrôle l'accès aux textes sacrés, et passons à une autre technologie sociale, une autre technologie de transcendéviation religieuse, qui va s'appeler le protestantisme, qui appelle-lui la réforme. » Il, il, il procède à quelque chose de radicalement nouveau qui est rendu possible par une mutation des technologies de transindividuation qu'elle a Lorsque, aux états unis en 1912 un sénateur américain déclare au congrès « Trade for those films » c'est-à-dire la politique américaine doit maintenant être basée sur une politique du cinéma car la base de la politique américaine c'est la politique du cinéma beaucoup de gens disent « c'est le GI, c'est le dollar » non, c'est Hollywood ce qui a fait la domination de l'Amérique sur le monde, ça n'est pas la force de... Bien sûr qu'il y a eu le Vietnam, bien sûr qu'il y a eu la libération de l'Europe grâce au ciel. Grâce au ciel, si on veut. Grâce aux Américains. Et aux résistants. Mais il y a eu le cinéma. Et comme vous le savez bien, quand les G.I. sont arrivés en Europe, ils sont arrivés avec un message dans leur besace, commenté par Georges Bataille, dans euh, La parodie :« On vient vous libérer, mais vous allez adopter nos films ça c'est pas pensé en 1947 avec le plan Marshall, c'est pensé en 1912 alors aujourd'hui nous avons besoin nous de mettre en place quand je dis nous, je parle des Européens en tant que nous avons la responsabilité historique d'avoir déclenché ce processus de réaction en chaîne qui est l'industrialisation qui conduit aujourd'hui aux énormes problèmes que connaît la planète nous avons nous les Européens avec ces deux siècles et demi d'expérience d'industrialisation la responsabilité d'inventer un nouveau modèle industriel et je crois que c'est ça notre sujet notre sujet, c'est certainement, je vous laisse regarder le petit dessin, comme à la télé, et j'attends que vous ayez fini de regarder, parce que ça, ça distrait votre attention, c'est très intéressant, mais moi je pense qu'il faut faire attention, il faut faire attention, euh, attention. c'est-à-dire qu'il faut se concentrer attentivement. À un moment donné, quand on parle de problème, il faut être capable de pratiquer ce que Catherine Hayes appelle la « deep attention ». Catherine Nel, c'est professeur à Los Angeles, l'Université de Los Angeles. Et elle a fait un texte extrêmement intéressant dans lequel elle dit « Mes étudiants ne savent plus m'écouter, ils ne peuvent plus m'écouter. » Parce qu'en même temps qu'ils m'écoutent, ils sont en train de lire leur mail, etc. Et donc, ça produit ce qu'on appelle le « hyperattention ». Moi, j'appelle ça « dispute de
1: attention ». C'est-à-dire,
0: perte d'attention. Il faut faire attention. Dans notre rencontre d'aujourd'hui, nous parlons de la Problématique de l'organisation du débat et de ce que j'appelle moi un une économie de la contribution il ne s'agit pas simplement de voir comment ce que nous faisons peut accompagner comme la mouche du coche un développement industriel en en limitant les effets pervers supposément pervers. il s'agit de dire en tout cas c'est ce que je dis moi vous n'êtes pas obligé bien entendu de partager mon point de vue que cette volonté de contribuer de la population doit devenir le cœur du système économique lui-même une question, d'ailleurs, que je très bien avec totalement c'est ce que dit Jérémy Evkin sur l'économie de l'hydrogène articulée avec l'économie de euh, Internet, de la trans Personnellement, je suis un peu dubitatif sur ce que dit euh, Jérémy Evkin sur cette révolution de l'hydrogène. En enfin, revanche, je pense qu'il pose une question très intéressante. Il dit le problème, ce n'est pas tellement quelle énergie on va utiliser pour produire, c'est comment on va utiliser cette énergie de manière distribuée sur le modèle Internet et non plus sur le modèle de la centralisation. Ça, c'est parce qu'il est dans le domaine énergétique, là non plus, il ne faut plus avoir le modèle producteur-consommateur. Il se trouve que, par hasard, je suis propriétaire d'un moulin, et mon moulin, en hiver, produit beaucoup d'électricité. Mais cette électricité, je ne peux pas la stocker, donc elle est perdue. C'est une absurdité. Et il est tout à fait vrai que si on avait une technologie de stockage d'hydrogène ou autre, avec des réseaux, euh, type Internet, où il n'y a plus producteur d'un côté, consommateur de l'autre, mais véritablement une distribution, alors on aurait une intelligence nouvelle de l'énergie, d'abord responsabilité partagée. Et d'autre part, évidemment, des solutions énergétiques tout à fait importantes. J'aurais eu beaucoup de choses encore à vous dire, je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps de parole. J'aurais voulu parler de France Télévisions et du fait que on dit aujourd'hui, le président de la République, il faut abandonner euh, le financement par la publicité, pourquoi pas Et j'aurais voulu dire, est-ce que ce n'est pas un espace formidable de produire de la de France Télévisions, de produire de la citoyenneté, de la responsabilité, des nouvelles consciences de ces problèmes euh, pourquoi pas euh, C'est une vaste question, bien entendu, mais je ne veux pas abuser de votre patience et je vous remercie beaucoup de votre attention.
1: Merci beaucoup, Bernard Stigler pour cette intervention qui nous ressources dans, dans une radicalité je dirais du point de vue de euh, le, ce, ce fameux cœur du système, non pas accompagner ce qui existe et, et compenser, mais effectivement poser le problème d'un euh, réaménagement global euh, qui d'un point de vue de, de ce que nous observons en préparant ce colloque, euh, rejoint une aspiration très profonde, cachée, mais euh, que certains portent très clairement ici et, et, et ailleurs. Euh, je, je propose quand même, si certains veulent poser une, deux questions, euh, d'ouvrir de, de, un tout petit champ de, 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 de réflexivité. Euh, je, 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 je note quand même que dans la mise en place. Euh, là, vous avez insisté sur la, la dimension politique de, de, de développer des technologies euh, du débat. Euh, euh, bien, la, la, le grand point extrêmement difficile, c'est ce qu'a souligné Martin O'Connor tout à l'heure, c'est euh, comment fait-on pour que euh, les conditions du débat, qui sont euh, des conditions de respect de l'autre, de la présence, de, de la radicalité, de la différence de l'autre Comment est-ce qu'on fait pour que ces choses-là soient, soient encadrées C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie pour encadrer ce type de dimension. Ça, c'est un premier point. Euh, mais je vais peut-être laisser euh, monsieur poser euh, sa question. allez
0: Je suis tout à fait convaincu, hein, je vous en fais absolument le crédit, tout comme j'en fais crédit à, à Total, qui est par ailleurs une, une entité, une, ce qu'on appelle une personnalité morale, et moi j'appelle ça un processus d'individuation collective. Mais donc je vous en fais tout à fait crédit, euh, moi je représente Arsene j'en ai pas honte du tout, hein, ça me gêne pas, mais en même temps je représente Bernard Stiegler et je ne considère pas qu'Arsene coïncide avec moi ni d'ailleurs que moi je coïncide avec Arsène Australie heureusement pour moi et pour Arsène Australie et je vous en fais tout à fait crédit en même temps maintenant Arsène occupe occupe une position et je suis là pour représenter cette position et, et vous occupez une position dans Total et je pense que votre, 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 votre institution, enfin votre, votre entreprise, certainement ne souhaite pas vous parler de Total en tout cas euh, contre les intérêts Total mais, mais par ailleurs moi je pense que je fais tout à fait crédit à Total comme à toute entreprise industrielle je redis, hein, nous, nous sommes un industrialisme, nous, nous, nous croyons au, au monde industriel. Donc euh, tout à fait crédit le fait que c'est négantropique un système euh, industriel. De toute façon, sinon, ça ne survivrait pas. C'est comme un organisme vivant. Voilà. Maintenant, ça a des intérêts et des contradictions. Et, et voilà, donc, je ne voulais surtout pas du tout. Mais, euh, moi, j'étais très intéressé, même très séduit par votre attitude. Et, donc, euh, et je le très, très sincèrement, vous avez peut-être remarqué que je euh, pas du genre à, à, à faire semblant. Donc, euh, je, tout, non, je ne voulais pas du tout vous, vous manquer de respect, en aucun cas. Maintenant, je pense que les, les gens qui vous écoutent ici écoutent le fait que vous appartenez à l'entreprise totale, que vous ne pouvez pas... Euh, ou alors, il ne fallait pas vous présenter comme tel. Ça, c'est votre décision de vous présenter comme tel. Vous n'êtes pas là en tant que citoyen, simplement. Enfin, c'est peut-être la décision d'Ivagora, mais bon, peu importe, enfin, je, je veux pas... Euh, après, sur la question que, que me posait Dorothée, c'est... Euh, cette question de la transindividuation et de les technologies de la transindividuation. Bien entendu que ce pas les technologies qui apportent, qui apportent les solutions à quoi que ce soit. Euh, ce que je dis simplement, moi je crois, euh, ça, ça peut tout à fait faire l'objet d'une discussion, que l'individuation psychique comme l'individuation collective sont toujours surdéterminées par des individuations technologiques, techniques et technologiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont déterminées et réduites. par. Euh, ce que je crois, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est très important que Martin O'Connor soit là et je regrette qu'il n'ait pas plus parlé des activités de son laboratoire. D'ailleurs, j'espérais qu'il en parlerait. Je sais que cet après-midi, Philippe Pégrin parlera des technologies du débat. Qu Il y en a d'autres qui vont en parler au CNDP, etc. Et c'est très bien. Il se passe beaucoup de choses. Tous ces gens-là, Je les connais, je suis leurs travaux. Mais je pense qu'il faudrait qu que l'Europe le, et l'État français aient une politique de développement et de recherche de développement à long terme dans ces domaines une vraie politique qui soutient ça avec une stratégie, avec une analyse de la situation. Le développement des réseaux sociaux et des technologies de la trans c'est en fait un stade de ce qu'on peut définir avec Sylvain Roux, qui est un philosophe du langage, un processus de grammatisation. Et ce processus de grammatisation, dont l'informatique est un stade précédent, une condition d'ailleurs, il a des effets euh, très importants. Jules Ferry, en 1880, a dit d'un seul coup, la grammatisation euh, qui était rendu possible par l'imprimerie, désormais il faut que les enfants passent 6 heures par jour, entre 5 ans et 14 ans, à l'intégrer dans leur mode de fonctionnement mental. Ça, c'est une technologie, moi j'appelle ça une no-technologie, une technologie de l'esprit qui s'appelle l'écriture. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se développent, euh, et ils se développent de manière assez anarchique d'ailleurs, euh, tout à fait extraordinaire, avec beaucoup de, de surprises, mais ce développement des réseaux sociaux doit être accompagné. Jules Ferry, par exemple, il n'a fait qu'accompagner Jules Ferry n'a pas dit, l'État va écrire les manuels de géographie, il va c'est les éditeurs privés qui ont qu on, qu on produit ces manuels ce sont des, des, des professeurs indépendants qui ne représentaient pas seulement l'éducation nationale qui sont exprimés, etc. Mais en revanche, il y a eu une politique de ça. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont renoncé à cette politique parce qu'ils ils ont intériorisé eux-mêmes y compris les énarques, etc. le fait que l'État ne peut plus rien, c'est absolument faux. L'État peut des choses, l'Union Européenne peut des choses l'OMC peut des choses, l'ONU peut des choses et autre chose que simplement dire « on va laisser le marché faire ». Et le marché lui-même est en train de s'autodétruire, on voit sur les marchés financiers, on est quand même dans une situation apocalyptique au plan, au plan de l'économie financière. Et ça c'est le résultat d'une certaine politique un peu dogmatique, le dogmatisme à une époque était du côté des staliniens et, et d'autres, maintenant il est du côté des néolibéraux, euh, et c'est triste. Mais nous savons tous que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Euh, par conséquent, je crois qu'il faut que nous ayons une politique de la socialisation de cette mutation technologique du, du collectif et de la trans-individuation. Je disais tout à l'heure, euh, il y a un caractère pharmacologique à ces technologies. Bon, moi je suis un philosophe, réputé en tout cas être philosophe, et donc j'ai un peu étudié l'histoire de la philosophie grecque, et les philosophes grecs, qui sont-ils Ce sont ceux qui avant tout ont dit aux sophistes « Arrêtez de manipuler les processus de trans-individuation avec l'écriture ». Parce que c'est ça que disait Platon contre les sophistes. Il disait, vous utilisez la rhétorique et les techniques de ce qu'il appelait la logographie, c'est-à-dire l'écriture du langage, pour manipuler l'esprit des jeunes athéniens et vous leur faites faire des bêtises, vous leur faites croire à des choses fausses. Vous êtes des démagogues. Et donc, nous, nous allons, les philosophes, essayer de réélaborer une science du langage, une dialectique, ça, qui utilise l'écriture, mais cette fois-ci, pour produire de la transindividuation sur de bonnes bases. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à exactement le même problème. Luther a dit la même chose à son époque, à l'époque de l'imprimerie, mais aujourd'hui on n'est plus à l'époque de l'imprimerie, à l'époque des nouveaux réseaux sociaux. Il y a, j'ai aimé beaucoup l'article de Bernard Lejean dans Le Monde hier à propos de Wikipédia, qui montre que Wikipédia c'est un problème bien entendu, et qui rappelait simplement que quand les, les, les encyclopédistes, Diderot, etc., ont fait ça au XVIIIe siècle, on les accuse exactement de la même chose, donc aujourd'hui les gens qui viennent de Diderot accusent Wikipédia. Les choses ne sont pas simples, Wikipédia n'est pas du tout une, une chose miracle, ça demande à être critiqué, mais ça, ça demande à un moment donné d'organiser collectivement avec une responsabilité publique une réflexion sur ces questions. Et dans le long terme, moi par exemple, je, je préconise que l'école normale supérieure oblige aujourd'hui tous les normaliens à travailler sur ces questions, Alors, chacun dans leur discipline, et, et avec les informaticiens pour essayer de réfléchir à de nouveaux instruments, etc. Bon, je suis intéressé à le sujet donc je m'arrête parce que... Je ne vais pas amuser d'autres patients. Il y a peut-être d'autres questions. Bon, il y a qui aussi. se
1: lève, qui est tout au fond de l'amphithéâtre, Gilles Réard-du-Breuil.
0: Merci. J'ai une question. Vous évoquez cette perspective de d'un réordonnancement du développement industriel au désir. Vous avez cité des exemples qui dédièrent...
1: Pas ce qui est de bah, cette, euh,
0: cette Merci de cette question qui est très importante, évidemment. C'était l'objet d'une discussion à Ars samedi après-midi qui s'appelait « Économie de la contribution ». Nous travaillons, c'est notre programme prioritaire cette année, Ars industrialiste euh, Alors d'abord, je ne crois pas comme vous qu'il n'y a pas de possibilité d'investissement capitalistique dans votre source moi-même ayant été directeur de l'IRCAM pendant quelques années. L'IRCAM, qui est une association d'utilité publique, mais est aussi une PME. L'IRCAM a des logiciels sur le marché mondial qui sont en open source et ça rapporte de l'argent. Euh, je connais beaucoup d'entreprises, surtout en Allemagne, des PME qui sont dans le modèle open source. D'ailleurs, je pense que Microsoft va vers ce modèle. D'une manière ou d'une, autre, pas vers ce modèle, mais se compatibilise avec ce modèle. Et, et, et comprend très bien, parce que les gens qui dirigent cette entreprise sont très intelligents, que... Euh, de toute façon, cette tendance est très profonde dans le domaine de l'informatique et qu'elle gagne sans cesse euh, euh, du terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique. Ça veut dire que c'est un autre modèle économique. C'est un modèle économique qui, ne reporte, qui, ne, et, et, qui est capitalistique. C'est un modèle économique qui ne repose plus sur des producteurs d'un côté contrôlés par des actionnaires et des consommateurs de l'autre contrôlés par le marketing mais ça veut dire que c'est un réseau de contributeurs à l'intérieur duquel des gens vont apprendre à produire de nouvelles formes de services. Par bon. exemple, je connais une entreprise à Berlin qui s'appelle Convergence, qui travaille tout à fait dans l'open source, et qui, qui ne fait son argent que sur du service, mais qui gagne bien sa vie, qui fonctionne très bien. Donc, c'est un autre modèle. Euh, et je pense que aujourd'hui, tout ce qu'on appelle, je voulais parler d'innovation ascendante, j'ai pas eu le temps de le faire, bon. tout ce qu'on appelle euh, les modèles d'innovation ascendante, ce qu'on appelle le co-design, le co-développement, etc., qui alors, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de focus group. Quand est-ce bon, est qu'on est dans les focus group, Quand est-ce qu'on est dans la démocratie part participative ou dans les débats C'est une très grande question. Mais moi, je suis associé, cette fois-ci, avec Cap Digital, dans mes activités au centre de jean, -Jean doux, à l'Institut de recherche et d'innovation dont je suis le fondateur et le directeur. Je suis associé avec, Cap Digital, avec euh, Cap Digital, qui est un pôle de compétitivité de la région île de france avec l'ENSI, euh, l'École nationale supérieure de création industrielle. Avec Microsoft aussi d'ailleurs, pour réfléchir sur des, sur des modèles nouveaux euh, qui reposent sur euh, ce qu'on appelle le, le co-design, mais en allant très loin. Parce que nous travaillons à, au développement de modèles d'innovation ascendante. Euh, J'ai travaillé par exemple sur cette question avec des étudiants, parce qu'à un moment donné je faisais des cours aux arts déco, je formais des stylistes, et nous avons travaillé sur des modèles d'entreprise euh, de, de prêt-à-porter. Qui se, se constituerait comme un club de gens où il n'y aurait pas des fournisseurs et des clients, mais il y aurait des gens qui participeraient à un modèle économique et où les clients, tous les clients, pourraient contribuer à l'évolution des modèles, etc. Beaucoup ça, c'est une économie du désir. Mais ça, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Euh, un petit peu, au début des années, dans les années 50, au début de l'histoire de la FNAC, il y avait un projet comme ça, dans le modèle de la FNAC. Bon. Et. Je suis beaucoup dans l'esprit dans, dans les des coopératives, mais des coopératives euh, qui peuvent être très bien capitalistiques. Donc euh, voilà, je, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. J'ai cité Rifkin parce qu'il se trouve qu'il développe des, des hypothèses de ce type dans le domaine énergétique, parce qu'on dit souvent ça c'est possible dans le domaine des technologies, de la formation de ça, mais pas dans le domaine énergétique. Je crois que c'est tout à fait faux. Il y a eu un rapport d'Étienne Klein, qu'on connaît bien à Villagora, je crois, euh, qui travaille euh, au LARCIM et qui travaille sur la question de ses sa position, hein, elf, publié dans le débat par rapport au débat sur les nanotechnologies Etienne et Klein il dit au CEA aujourd'hui faites inviter les citoyens à participer à la conception du, 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 du développement technologique ce que fait le CEA c'est euh, ça le discours que tient Etienne Klein donc euh, après on peut discuter bien entendu sur la faisabilité de tout ça mais je pense que c'est un modèle euh, qui a un grand avenir et qui a de tout à fait des possibilités économiques mais c'est une vaste question par ailleurs avec de grandes difficultés je suis bien conscient
1: Merci, donc vaste chantier devant nous, je, je vous euh, propose donc que nous allions partager ce buffet donc au 33 rue Barbé de Jouy, je vous remercie pour euh, votre participation, je remercie particulièrement Bernard Stiegler et euh, le rendez-vous euh, dans l'amphithéâtre euh, tout à l'heure est prévu à 4h30, d'ici là nous avons donc 4 ateliers qui se tiennent en parallèle dans les différents lieux que vous avez donc pu repérer. Voilà, bon appétit, à tout à l'heure.